0: Kohita, Kota Hijau Kita. Informasi cara hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hanya di Green Radio Live. Hai, halo sahabat Green. Masih dengan saya, Mujuko Prisdeo, di Kohita, Kota Hijau Kita. Kali ini kita mau bahas soal fashion ramah lingkungan atau fashion lambat. Atau istilah uh, dalam bahasa Inggrisnya slow fashion. Kenapa sih kita mau bahas... fashion ramah lingkungan ini sahabat green karena berangkat dari hmm, pertanyaan mungkin kalau lihat lemari tuh ya kira-kira baju kita tahu, baju kita itu benar-benar kepakai semua nggak ya? Terus kita kalau ngelihat diskon apalagi ada um, momen diskon besar-besaran ya dari marketplace pancing enggak sih buat beli pakaian baru barang-barang baru. Nah, dulu tuh saya sempat begitu sahabat green Tapi kemudian sekarang mulai uh, melihat fakta-fakta seperti uh, mempertanyakan berapa liter air yang digunakan untuk memproduksi pakaian. Terus membayangkan berapa uh, banyak limbah tekstil di dunia ini. Karena yang tadinya mungkin uh, udah bosen gitu ya sama baju yang ini terus nggak kepake, kebuang gitu aja. Akhirnya umur si baju nggak begitu panjang. Nah untuk itu hari ini kita akan membahasnya bersama dengan campaign activation dari tukar baju Zero Waste Indonesia Ada Mbak Naora Nazifah yang sudah terhubung dengan kita uh, di sini. Halo Mbak Naora Halo selamat pagi Greener radio Radioline Ya yeah. selamat pagi siang sore malam untuk kapanpun lah ya Sahabat Green yang tengah menengah yeah. Mbak <laughs> Mbak Ya Mbak Naora hmm. Tadi aku Buka uh, Kohita kali ini Dengan pernyataan Sempat menjadi orang yang kayaknya impulsif banget Sama pakaian gitu Dan Bulan itu mungkin Ada kali sekali gitu Beli Beli Yang baru gitu ya pakaiannya Atau mungkin ini kayaknya lucu nih warnanya Kemudian Ini jujur ya Waktu aku uh, Follow Zero Waste uh, Indonesia Kemudian lihat Ada kampanye tukar baju Aku ngeliat postingan-postingannya Aku mulai tersentil gitu Wah Bener juga ya ini ya, kayaknya aduh mesti diperhatiin uh, juga ini untuk memulai cara hidup yang ramah lingkungan. Ternyata tidak hanya memperhatikan aspek soal sampah plastik, tapi limbah tekstil ini juga berbahaya ya Mbak Nora ya. Jadi secara... itu betul, betul banget. Secara personal itu jadi... merasa berterima kasih dengan tukar baju yang sudah menyadarkan aku ini dan e, meskipun mungkin belum sempurna tapi setidaknya udah banyak perubahan-perubahan minimal pandangan terhadap fashion itu sendiri nah untuk di awal ini Mbak mungkin boleh dong diceritain dulu awal mula Banora sendiri bergabung di kampanye tukar baju ini e, seperti apa sih gitu loh sampai sekarang menjadi campaign activationnya Jadi mungkin aku akan bermula dulu dari Zero Waste Indonesia ya. Jadi Zero Waste Indonesia adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. Tujuannya adalah untuk uh, mengajak halayak bergaya hidup Zero Waste atau minim sampah. Hmm. Nah, di tahun 2018 ini Zero Waste hadir dengan uh, kampanye, uh, kampanye awalnya yaitu Single Use Plastic. dimana saat itu kita benar-benar ya udah setahun tuh nguruskan ya, kampanye single-use plastic, mm -hmm. mencerdaskan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa uh, ini loh single-use plastic uh, bahayanya ini, 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 ini. Uh, terus apa yang harus kita lakukan ya semacam itu, tapi di tahun 2019 kita sadar, komunitas kami sadar bahwa ternyata ada loh jenis sampah lain mm -hmm. yang harus uh, kita concern juga nih, dan itu tuh lekat dengan diri kita sehari-hari, yaitu pakaian, kita tuh pengen ngasih tahu kalau misalkan ada loh jenis sampah lain yang enggak cuma plastik aja tapi itu tuh membawa dampak juga ke lingkungan makanya kenapa di tahun 2019 itu ada yang namanya kampanye tukar baju nah kampanye tukar baju ini adalah uh, kampanye uh, kampanye yang digagas oleh komunitas Jeroves Indonesia di tahun 2019 sebagai solusi limbah fashion uh, limbah fashion dan sampah limbah teks sampah fashion dan limbah tekstil Indonesia sorry hmm. uh, dan Waktu itu di tahun 2019 itu aku jadi salah satu volunternya di eventnya Tokar Baju, waktu hmm. itu di uh, bulan Juli 2019 pertama kali aku jadi volunteer. dan aku merasa wah ternyata banyak hal ya yang bisa kita lakukan untuk uh, dari baju kita sendiri itu ternyata banyak-banyak hmm. memberikan dampak terhadap lingkungan ya tadi sampah dan lain-lain gitu. Mm -hmm. Dan mulai dari volunteering itu akhirnya aku join ke volunteering volunteering yang lain. Di tahun 2019 kan istilahnya adalah uh, tahunnya tukar baju nih di mana kita mm -hmm. menyelenggarakan 15 kali event pop up Mm -mm, mm -mm. Di lima kota besar Dan selama di Jakarta tuh Aku hampir selalu Jakarta-Tanggerang lah ya Jakarta-Tanggerang tuh Aku habis mm -mm. selalu volunteering mm
1: -mm. Cuma
0: di uh, Cuma di Waktu kickoff aja Aku nggak volunteering di Waktu itu di Kumala Living Di co House Dan aku nggak ikut Aku baru ikut Waktu pop-up dia Yang kedua yang di Tangsel Dan itu tuh mm -hmm. Ya udah dari situ Akhirnya berlanjut Jadi volunteering terus Volunteering di Tokar baju Pop-up Dan akhirnya Uh, jadi project officer-nya, handling-handling rapat, handling-handling mm -hmm. handling, uh, event mm -hmm. dan akhirnya sekarang ya lebih banyak berkecimpung di bagian uh, campaign activation-nya tuk okay. untuk tukar baju sendiri dan di Zero Indonesia gitu sih jadi mm -hmm. awalnya dari volunteering dan dipercaya jadi campaign activation-nya Oke, okay. uh, mungkin sahabat Green ada yang bertanya nih Mbak Nora Uh, pop up, maksudnya pop up apa sih ini tukar baju gitu loh Boleh digambarin nggak itu? Seperti boleh, 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 boleh Jadi kan selama 2019 itu tukar baju uh, Itu kampanye 2019 itu kampanye Zero Waste Indonesia tuh tukar baju Disitu kita mengadakan offline event Kami mengadakan offline event Offline event dimana uh, Orang-orang bisa menukarkan baju mereka dengan baju orang lain, hmm. itu pop-up. Intinya adalah pop-up event kita itu beneran nukar baju. Hmm -mm. Jadi kita menyediakan display, dan uh, orang boleh uh, datang nih di event pop-up kita, hmm -mm. dan bisa membawa baju mereka. untuk ditukarkan di display yang udah ada gitu. Jadi intinya adalah menukarkan baju kita dengan baju orang lain gitu. Hmm. Nah, itu waktu itu offline event. Oke, itu. Offline itu eventnya. Di lima kota ya? Ya, yes, selima kota besar di Indonesia, di Jakarta, mm -hmm. Tangerang, Bandung, um, Bali, dan Jogja. Nah, itu dia tuh di Sumatera khususnya Pekanbaru tempat uh, aku sekarang belum ada di event yang itu, ya. Iya, pengen banget ada tukar baju di sini gitu. Iya, aku juga uh, selama, selama jalannya campaign selama 2019, bahkan sampai sekarang pun masih banyak yang nanya Eh di, di Surabaya kapan? Di Sumatera kapan? Di Sulawesi kapan? Cuma ya terkendala, uh, maksudnya untuk sekarang ya 2020, kita nggak tahu keadaan sekarang sedang pandemik gitu Kita juga pengennya, kami juga pengennya tuh, aduh pengen ada juga nih selain di Jawa, tapi belum berkesempatan dapat kolaborasi uh, Jadi jika ada yang ingin berkolaborasi dengan tukar baju kami sangat-sangat welcome <laughs> gitu. Kalau misalkan di luar Jawa nih ada yang ngajak, "Ayo bikin pop event di sini dong," gitu. Hmm. Uh, ayo, ayo untuk tukar baju untuk pop event, kita sangat-sangat terbuka untuk ajakan kolaborasi itu gitu. Hmm. Dan sampai saat ini sih belum ada kolab, uh, maksudnya masih menunggu kolaborator-kolaborator lain untuk berkolaborasi bersama kami di luar Jawa. Oke. Okay. Uh, kalau lihat dari kegiatannya pop-up event itu menarik-menarik banget sih Tapi mungkin boleh kita bahas uh, konteksnya Mbak Naura. Kenapa kemudian limbah fashion ini harus jadi sorotan juga bagi banyak orang gitu Karena uh, banyak hal-hal yang kita lakukan ini berdampak loh sama lingkungan kita Termasuk sikap kita terhadap pakaian itu sendiri Boleh Mbak Naura jabarkan Jadi awalnya itu uh, mungkin uh, dalam beberapa tahun terakhir ini orang-orang uh, udah mulai konsen ya ke ke limbah fashion atau limbah tekstil ini. Uh, kalau dibilang latar belakangnya di tahun 2013 itu kalau Mbak tahu uh, ada yang namanya kejadian Rana Plaza, mungkin itu titik balik di mana orang-orang sangat uh, apa ya? konsen gitu udah mulai konsen sama yang namanya limbah tekstil karena ternyata dari dibalik pakaian yang kita pakai itu banyak banget nih rentetan-rentetan kejadian yang kita nggak tahu hmm. dari mulai mungkin pembuatan apa pembuatan bahannya peminjalan benang terus pekerja pekerjanya dari produksi hulu ke hilir banyak sekali yang terjadi untuk sampai ke tangan konsumen ke tangan kita nih di, di, di saat ini gitu saat ini kita pakai baju itu sehari-hari hmm. dan kenapa Ini tuh harus, um, maksudnya orang, uh, kenapa sih industri fashion tuh memberikan dampak yang besar juga terhadap lingkungan? Salah satunya karena itu tadi, uh, produksinya mungkin uh, sebagai, um, maksudnya produksinya tuh dari huluk ke hirnya gitu. banyak banget yang terjadi ya, gitu. gitu, mahal. Yang dibayarkan tuh mahal gitu, mulai dari ya efek lingkungan dan kemanusiaan gitu kan. Karena selama ini mungkin ya orang tahu, oh ya udah beli baju murah, beli baju ini, 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 tapi sebenarnya ada. ada sesuatu yang dibayarkan yang kita tuh nggak tahu sebelum ada di tangan kita itu gimana proses produksi sebelumnya gitu, dari tadi aku bilang, isu lingkungan dan isu kemanusiaan juga termasuk di dalamnya, dan kalau misalkan Bamici kok mungkin udah 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 pernah baca kali ya hmm. satu kaos katun itu membutuhkan sekian liter air untuk hmm. uh, maksudnya butuh sekian liter air untuk membuat satu kaos katun hmm. begitupun juga dengan jeans gitu butuh berapa liter air gitu kan hmm. dan kenapa uh, makanya di uh, di kampanye ini kita ingin menyadarkan bahwa masyarakat tuh sudah seharusnya aware terhadap limbah fashion dan limbah tekstil karena kan selama ini yang kita tahu ya kalau misalkan dia Pakaian ya, pakaian itu hmm. dibuang kalau nggak ke TPA, ke laut ya dibakar gitu. Hmm, betul, so betul betul. Uh, jadi masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan dari mulai hulu ke hilirnya apalagi gitu. Hmm. Karena itu tadi masih banyak hal yang harus diperbaiki, masih banyak hal yang harus diimplementasikan terhadap ya gimana caranya kita meminimalisir limbah ini gitu, gitu gimana caranya kita meminimalkan uh, dampak terhadap dari Uh, si industri fashion ini ya. Caranya ya dengan menjalankan fashion berkelanjutan dengan mulai dari memakai dulu apa yang dipunya. Sebenarnya kan hmm. sebenarnya itu gitu. Hmm, Oke, okay. ini tuh jadi uh, menarik kalau biasanya kan setiap uh, musim, uh, kalau kita bicara soal musim pada umumnya misalnya musim Betul. panas ya, musim kemarau, musim hujan, nah ini musim pakaian itu banyak banget. Di tahun ini modelnya begini Bahkan di tiap uh, bulan kayaknya itu beda-beda gitu ya Dari <tik> pilihan warna model yang membuat uh, Banyak orang yang kayaknya impulsif untuk mengikuti tren tersebut Istilah ini mungkin sering kita kaitkan dengan uh, fast fashion ya Mbak hmm. Naura Itu hmm, kenapa sih ap, Apa pandangan Mbak Naura melihat fast fashion itu kenapa bisa Cepat banget beralihnya dari musim pakaian yang ini, terus yang ini, 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 ada aja gitu yang baru. Yep. Uh, jadi kalau misalkan kita kembali sebagai konsumen ya, kita kembali sebagai konsumen, dimana kan uh, semua itu, maksudnya uh, uh, owner atau perusahaan itu, atau industri itu kan memproduksi sesuai demand ya. Mm -hmm. Gimana dari demand itu mempengaruhi supply, udah pasti kan, udah pasti nih. Mm -hmm. Karena banyaknya permintaan dari konsumen, Ya, suplainya berarti juga harus memenuhi kebutuhan konsumen kan. Mm -hmm. Dan kenapa bisa banyak season-season uh, ya pakaian itu tuh ikutin tren dan sejauh ini sih 52 micro season tuh banyak banget. Mm -hmm. 52 micro season berarti kan tiap minggu tuh ganti ya. Mm -hmm. Tiap minggu tuh gantiin ganti nih dekat di display nih misalkan kayak ke retail, -retail gitu mm -hmm. Yang Ada di mall tiap tiap minggu ganti display dan itu kan kembali lagi di men kita. Demand kita sebagai konsumen yang mempengaruhi itu. Mempengaruhi supply si produsen terhadap keinginan kita sendiri. Dan kenapa bisa begitu cepat? Ya itu tadi. Demand kita terhadap pakaian itu. Dan uh, walaupun fashion, walaupun gaya fashion itu berputar ya. Gaya fashion itu berputar, tapi tetap aja. Uh, karena demand kita yang banyak mempengaruhi si fashion cepat ini. Supaya mereka memproduksi secara cepat, massal, masif. dan uh, supaya bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri gitu, gitu sih. Kalau dari aku ya dari, dari latar belakang, dari latar belakang. Kenapa Fast fashion tuh punya banyak micro season demand, demand konsumen. Nah, jadi untuk menjawab hal tersebut dan kita sudah menyadari ada permasalahan lingkungan sebenarnya dari fashion uh, cepat ini muncullah konsep uh, fashion lambat. Tapi yes. kemudian apa sih yang bisa kita lakukan langkah per langkah, step by step-nya uh, untuk memulai uh, fashion lambat ini, Mbak Nora. Jadi, uh, ini kita kembali ke konser fashion cepat dulu ya, fashion cepat dan fashion lambat. Fashion cepat itu bagaimana sebuah praktik dalam dalam fashion yang dimana dia itu produksinya secara massal, cepat, masif, uh, jam kerja, jam kerja, uh, apa, apa, jam kerja, pekerja yang panjang karena itu tadi uh, production atau quantity over quality, dimana fashion lambat, fashion lambat adalah kebalikan dari fashion cepat, okay. mementingkan kualitas daripada kuantitas, mm -hmm. uh, memperhatikan kesejahteraan pekerja, mm -hmm. produksinya juga kadang banyaknya ya seringnya tergantung dengan tergantung dengan uh, apa ya sebutuhnya sebutuhnya dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada sekarang gitu dan mereka cenderung lebih mementingkan kualitas itu tadi supaya tahan lama supaya bahan-bahannya uh, atau supaya modelnya bisa dipakai nanti 5 tahun 10 tahun ke depan gitu dan itu, um, itu kembali dulu ke fashion cepat dan fashion lambat intinya adalah fashion-fashion cepat itu tadi um, mementingkan keuntungan dan fashion lambat justru kebalikannya gitu Hmm. Uh, untuk uh, step by stepnya apa ya untuk step by stepnya fashion cepat ini sebenarnya adalah untuk memulai ke fashion lambat ya mm -hmm. kita mm -hmm. harus tahu uh, referensi definisi dari cara berpakaian kita okay. kita tahu sebenarnya berpakaian itu untuk apa mm -hmm. uh, apakah untuk misalkan gaya ataukah memang untuk ya sudah ini adalah kecukupanku tiap hari aku, aku butuh pakaian tapi mungkin karena pekerjaanku tidak Uh, tidak apa ya tidak tidak selalu harus berganti model gitu harus berganti gaya ya uh, itu sesuai kebutuhanku kadang kan ada juga ya mbak uh, orang uh, definisi cara berpakaiannya adalah karena Tentutan pekerjaan pasti banyak. Oh, betul betul. Ya kan. Jadi kembali ke referensi kita sendiri definisi kita berpakaian itu untuk apa? Referensi baju kita seperti apa? Itu itu refleksi dulu terhadap diri kita sendiri. Kalau sudah tahu cara yang paling mudah untuk memulai adalah memakai apa yang ada di lemari kita terlebih dahulu. Itu cara yang paling berkelanjutan. Cara. itu cara 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 alternatif dan cara paling efektif untuk itu tadi mengurangi fashion cepat dan mulai untuk fashion lambat atau fashion berkelanjutan mm -mm. cari tahu referensi dan mulai memakai apa yang ada dulu kalau misalkan memang uh, ternyata butuh banget nih untuk beli atau butuh banget nih untuk um, apa udah butuh banget gitu nggak nggak bisa mm -hmm. di, nggak bisa dipenuhi dengan dengan yang lain belilah sesuai kebutuhan hmm. belilah by what unit by what unit adalah ya sesuai cukupnya kita sesuai sadarnya kita dan sesuai uh, sesuai dengan apa yang kita uh, ya tadi referensi dan definisi kita bertakaian itu untuk apa hmm. kalau dilihat dari postingan di instagram tukar baju uh, ada postingan-postingan awal yang menarik soal hierarki dalam membeli pakaian ya, yang pertama seperti yang mbak Nora sudah sampaikan itu memakai pakaian yang sudah ada, lu ada pinjam, terus ada tukar baju buat atau bikin sendiri, sama yang terakhir beli menjadi opsi uh, terakhir ya. Mbak Nora boleh uh, bantu dijabarkan nggak? Ini seperti apa sih hierarki dalam membeli pakaian ini? Biar biar uh, nggak selalu kan kalau butuh beli butuh beli. Hmm. Jadi sebenarnya hierarchy of needs ini atau hierarki pemenuhan kebutuhan ini Awalnya digagas oleh Sarah Lazarovic mm -hmm. Sarah Lazarovic ini uh, bagaimana ya caranya kita untuk uh, Ini tuh diagram cara agar kita meminimalkan konsumerisme sebenarnya mm -hmm. Dengan memikirkan kembali okay. si segitiga itu tuh mm -hmm. Kalau misalkan kita konsumtif dan harus membeli terus kan sebenarnya juga ya berdampak ke kantong juga ya berarti berdampak ke kantong, berdampak juga ke lingkungan yang tadi hmm. uh, dan untuk mengurangi mengurangi konsumerisme atau belajar mengurangi konsumtif itu salah jadwalnya bikin tuh yang namanya siriarki pemenuhan kebutuhan agar kita hmm. memikirkan kembali oh, kalau misalkan emang harus beli ada nggak ya ini yang masih bisa dipakai dari lemari gitu hmm. dengan itu tadi uh, ada 6 elemen memakai apa yang dipunya terlebih dahulu terus meminjam bertukar trip mem membuat sendiri dan terakhir membeli dan itu adalah cara kita untuk mengurangi konsum uh, sisi konsumtif kita dengan melihat kembali isi lemari kita tuh sebenarnya ada gak sih yang masih bisa kita pakai, nah dari situ kalau misalkan memang oh oke okay, gak ada atau masih mungkin minim gitu ya yang hmm. uh, yang mungkin kita lagi butuh untuk occasion apa gitu. Hmm. Oke okay, misalkan kita nggak ada nih baju yang ingin yang kita pengenin tapi ternyata daripada beli selama orang lain punya ya udah coba pinjam dulu. Kadang kan orang gengsi ya untuk meminjam tuh, aduh hmm. masa harus minjem sih, masa harus samaan sama orang lain sih gitu dan ya kadang gengsi itu yang membuat kita jadinya yaudahlah beli aja biar biar udah kepemilikan sendiri dan tapi daripada membeli dan gak dipakai lagi gitu ya lebih baik meminjam intinya adalah si hierarki pemenuhan kebutuhan ini mem membuat kita berpikir kembali kalau kita mau membeli baju baru selama masih bisa ada yang kita pakai di lemari selama kita masih meminjam item baju nih misal atau kita masih bisa bertukar atau kalau misalkan kita masih bisa thrifting atau kita bisa buat sendiri ya ngapain beli intinya gitu hmm, oke okay. Uh, Kalau yang saya pahami memakai apa yang ada lalu meminjam atau um, uh, menukar baju ya atau crafting thrift, tadi, hmm, ini kan berarti apa ya? Maksudnya pakaian yang sudah ada tinggal bagaimana itu diperlakukan. Kalau kita masuk hmm. ke, ke nomor empat itu buat atau bikin sendiri. Kenapa kemudian mm, buat atau bikin sendiri ini menjadi uh, apa ya tingkatannya sebelum membeli ba baju itu? Maksudnya apa sih yang berbeda kalau kita bikin sendiri daripada membeli yang udah ada? Kan ini konteksnya dia menghasilkan baju yang baru juga gitu loh Mbak Nora. Oke, okay, uh, ini pernah ada juga nanya ini uh, ya di Taker Baju. kadang kalau misalkan ada akun di ada ada beberapa yang menanyakan di DM kadang di hmm. uh, komentar juga kenapa sih uh, membeli baju itu um, jadi apa ya walaupun dia bikin kan dia sebenarnya juga konteksnya bikin baru ya tapi hmm. kenapa dia di bawah maksudnya ada segitiga itu dia ada di bawah beli gitu hmm. karena sebenarnya dengan membuat atau menjahit sendiri baju kita kan sebenarnya kita mengetahui kebutuhan kita kita mengetahui referensi tadi referensi kita-kita oh, kita sukanya modelnya kayak gimana hmm. dan orang juga kalau misalkan menjahit kan sebenarnya adalah sesuai kebutuhan dan dengan menjahit itu sendiri kita tahu oh kalau menjahit itu ternyata nggak mudah jadi kita bisa lebih menghargai lebih menghargai si baju kita gitu jangan hmm. menjahit juga kita bisa memilih kita punya pilihan untuk ingin diapakan nih bajunya sebisa mungkin, kalau misalkan memang kita ingin menjahit baju atau membuat baju sendiri ya modelnya sebisa mungkin ya, sebisa mungkin dipakai untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan dan itu ya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, jangan sampai setelah kita menjahit juga akhirnya cuma dipakai sekali, dua kali gitu, okay. pikirin modelnya mungkin bisa dipakai untuk ya kondangan ya untuk hari-hari biasa untuk occasion-occasion um, yang sebenarnya bisa dengan baju itu aja gitu. Jadi kita punya pilihan kalau misalkan menjahit tuh kita punya pilihan kita ingin mengapakan baju kita. Kita ingin membuat seperti apa baju kita dan hmm. kalau misalkan kita mindful, kita akan memilih untuk oh aku ingin pakai baju ini 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Hmm. Ada adjustment di sana, ada ada request sendiri yang kita tahu oh, aku akan pakai ini baju tuh akan lama gitu dan modalnya juga uh, bisa bermacam-macam kan sesuai dengan itu tadi supaya long lasting intinya gitu sesuai dengan kebutuhan kita sendiri Betul. bahkan mungkin bisa jadi memorable ya ketika yes. dijahitin sama orang tua saya tuh jadi inget jaman-jaman yes. dulu tuh Betul. setiap lebaran ya kompakan gitu satu keluarga dijahitin sama ibu atau mama ntar bakal diingat oh ini dulu lebaran tahun ini, tahun segini gitu loh Hmm Oke okay, Baik-baik-baik Nah Mbak um, Nora Sekarang kalau kita lihat Kan banyak juga ya Berita-berita yang muncul um, Brand atau merek-merek tertentu Yang mengklaim Membuat produk um, Fashion yang ramah lingkungan Gitu loh mm -hmm. Katanya diolah dari uh, Katanya dari sampah plastik Atau kemudian um, Cuttingnya itu uh, Dibuat uh, Seminimal mungkin yes. Hasilkan sampah Itu, itu pandangan Mbak Nora Seperti apa Upaya yang baik Atau bagaimana? Tentu kan itu adalah upaya yang baik ya Apalagi itu tadi mulai dari si cutting itu Mulai dari bahan-bahan yang dipakai Karena kan untuk memulai fashion berkelanjutan itu Fashion berkelanjutan kan adalah transparansi ya Dimana segala dari produksi Hulu ke Hilir tuh Sebisa mungkin konsumen tahu hmm. Mereka membelanjakan Dia belanja mereka Konsumen belanja pakaian di suatu brand hmm. Sebisa mungkin konsumen tahu alokasinya akan dikemanakan jangan sampai si uang yang udah dibayarkan oleh konsumen ini nih hmm. tidak mensejahterakan sesama tidak mensejahterakan lingkungan juga gitu dan makanya aku sangat-sangat uh, appreciate banget untuk brand-brand yang udah mulai zero waste cutting, hmm. sudah mulai produksi-produksi bahan-bahan Uh, bahan-bahan pakainya dari serat-serat alami gitu, hmm. terus dari mulai pewarnaannya juga dari tanaman-tanaman atau apa ya me memberdayakan alam gitu, memberdayakan yang sudah ada di alam dan diimplementasikan dalam uh, brand fashion berkelanjutan gitu. Tapi hati-hati gitu, kalau hati hati-hatinya uh, hati adalah uh, kita juga sebagai konsumen harus tetap mindful. Hmm. jangan sampai karena itu fashion brand fashion berkelanjutan nih iya akhirnya kita beli <tuk> banyak gitu. juga iya 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 jangan sampai kayak gitu gitu jangan sampai kita membeli karena keimpulsifan kita juga kembali lagi ke kita walaupun mereka sudah menyediakan uh, meng, me, me, apa ya merepresentasikan brand fashion berkelanjutan mm -hmm. tapi tetap saja sebagai konsumen kita harus tetap mindful dalam membeli gitu hmm. sempat ngobrol sama salah satu pemilik uh, brand uh, brand lokal yang mencoba menerapkan uh, zero waste cutting di pakaiannya khususnya soal batik Riau uh, tapi yang jadi masalah nih Banaora menarik minat konsumennya uh, cukup sulit karena biaya uh, sorry paka karena harga pakaiannya jadi lebih mahal gitu loh yes hmm. itu Gimana betul sekali Uh, apa ya brand-brand uh, fashion berkelanjutan yang udah mulai menghadapkan brand fashion uh, fashion berkelanjutan sudah pasti harganya juga uh, apa ya kalau misalkan dibilang dengan harga-harga pasaran sudah pasti di atas di atas pasaran gitu karena mm -hmm. kan biasanya kalau misalkan kita beli ya paling cuma berapa ratus ribu gitu kan atau mungkin masih ada yang harganya puluhan ribu puluhan ribu ratusan ribu dan mulai uh, si fashion brand fashion berkelanjutan ini kan rata-rata ya Ya, mungkin sih kayak gitu. Hmm. Kalau misalkan suka survei-survei harga brand fashion berkelanjutan, ya ada sampai 1 juta ya, mungkin hmm. 2 juta pun ada gitu tergantung dari valuenya mereka. Yang akhirnya yang bisa um, mengonsumsi afford gitu ya. Itu yang mampu gitu loh. Yes. Ya, tidak semuanya tidak menjadi masif itu menjadi tantangan kalau ingin mengampanyikan uh, fashion yang ramah lingkungan. Ya enggak sih hmm. Betul, karena Harga itu adalah, uh, ini ya, uh, parameter penting juga dalam yang namanya usaha gitu. Tapi, kembali lagi, kalau misalkan memang ingin membeli dari brand fashion berkelanjutan, tadi, ya ketahuilah harganya dulu, kalau misalkan memang belum mampu, cara yang paling efektif adalah menerapkan biography of need. Hmm. Itu tadi, betul, uh, betul. demand sih, sorry. Piramida, uh, hirarti pemenuhan kebutuhan. <laughs> Jadi, Kalau misalkan emang belum afford nih, belum bisa belum bisa membeli dari brand fashion berkelanjutan ya nggak apa-apa. Mm -hmm. Kan yang namanya memulai uh, fashion lambat atau fashion kelanjutan itu kan nggak mesti langsung beli dari brand fashion yang mulai menerapkan itu gitu. Mm -hmm. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri, mulai dari menanyakan refleks, refleksi terhadap diri kita sendiri. Kita butuhnya apa definisi cara berpakaian kita apa mm -hmm. dan mulai dari memakai dulu apa yang kita punya yang ada di lemari dulu kalau misalkan memang udah tahu nih oh yang ada di lemari sudah cukup mm -hmm. ya sudah kita sudah memulai untuk fashion berkelanjutan karena the most sustainable garment itu adalah the one you all already have in your wardrobe gitu mm -hmm. dan makanya kalau misalkan ada yang bilang ya memang agak susah karena tadi pricey pastikan kan mm -hmm. itu tadi si brand itu benar-benar menjamin atau seanggaknya mereka concern uh, gitu terhadap pekerjanya, terhadap lingkungan, terhadap bahan-bahan yang mereka pakai supaya seminimal mungkin mencemari lingkungan dan membawa kerugikan sedikit mungkin. Hmm. Itu makanya kenapa uh, brand fashion berkelanjutan ya harganya ya, mbak Miko tahu sendiri lah ya, kalau teman-teman tahu gak? sendiri juga ya ya price lah, <laughs> tapi it's worth the price karena mereka benar-benar transparansi itu itu uang alokasinya kemana, kita tahu mereka produksi hulu hilirnya seperti apa dan itu kan nggak mudah. untuk jadi, mengontrol itu semua. Jadi bukan berarti kalau kita pengen menerapkan fashion lambat, fashion yang ramah lingkungan, membeli brand-brand uh, yang memang uh, mengklaim produknya sebagai brand yang ramah lingkungan ya tidak tidak mesti seperti itu juga. Yes. Ya. awal okay. mulanya tahapan awalnya nggak mesti kok langsung hmm. mesti kok langsung beli dari brand fashion selama ini semua isi kita. lemari uh, dibuang semua ganti ini semuanya jadi brand yes. beneran ya beneran ramalia nggak gitu <laughs> okay, okay, okay. Uh, well mbak norah um, soal masih soal fashion ini juga kepikiran langsung ke isi lemari kita juga udah singgung isi lemari mungkin sahabat green sudah ada yang mulai memikirkan wah isi lemari saya kayaknya ada baju tahun 2007 kayaknya belum pernah dipakai sama sekali deh ini. nah uh, mungkin boleh ora bisa kasih tips nih untuk memulai oh, fashion lambat dari lemari sendiri itu gimana? Oke okay, um, jadi uh, kita kembali lagi ke budgeting ofmit, harga pemenuhan kebutuhan dimana the most sustainable garment is as uh, the one you already have in your wardrobe. bagaimana kita me, apa ya memberdayakan isi lemari kita sendiri kita mulai dari sana mulai dari lemari berhubung berhubung uh, kita juga lagi ada sub kampanye mulai dari lemari so bisa dicek teman-teman bisa ngecek juga di uh, linknya cocok baju di link dia tukar baju apa itu mulai dari lemari jadi uh, bagaimana proses kita Memulai dari lemari itu, kita bisa lebih sadar, kita bisa lebih cukup, kita bisa lebih bijak dalam berpakaian. Hmm. Itu uh, pertama, pertama banget hmm. kita refleksi. Balik lagi ke refleksi, definisi kita apa, referensi baju kita apa, then kita lihat lemari kita. Lemari kita, oh udah sesuai referensi atau belum, udah sesuai definisi kita berpakaian atau belum. Hmm. Mulai dari lemari, mulai dari apa yang kita punya. Kembali lagi, memberdayakan isi lemari kita, gimana sih? Uh, dengan kita tahu referensi kita, dengan kita tahu definisi kita, semua yang ada di lemari itu sebenarnya cukup mm -mm, mm -mm. Semuanya itu cukup Karena kan sebenarnya kita membeli, itu kan waktu membeli, ya kita pasti memikirkan, walaupun kadang ya tetap aja impulsif, oh lagi diskon, atau oh lagi buy one get one, atau buy, buy two get one, or something like that, tapi seenggaknya setelah kita mengetahui referensi, kita tahu definisi kita sendiri tentang cara berpakaian kita, kita bisa memerdaikan isi lemari kita dengan mix and match hmm. atau dengan uh, ada, ada yang harus di rework atau di repair atau ada yang mungkin mau, uh, apa ya, kalau misalkan uh, ada yang ingin disumbangkan, ya disumbangkan gitu hmm. jadi mulai dari apa yang dipunya dan kita bisa mulai dari decluttering isi lemari kita, oh, okay. jadi Kalau misalkan berhubungan dari sana ya, kita harus mulai refleksi terhadap diri kita, lalu action, lalu implementasi. Gitu. Hmm. Setelah refleksi, actionnya apa nih? Deklater. Oke, okay, deklater adalah membereskan isi-isi lemari kita. Apa aja nih yang masih dipakai? Seberapa banyak kita punya baju kita? Uh, seberapa banyak kita punya baju di lemari? Terus hmm. apa aja yang mau disumbangin? Apa aja yang mau didonasikan? Atau mungkin ada yang mau dibereskan atau ada yang mau di apa ya mau 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 diperbaiki uh, gitu Dan dari decluttering itu kita tahu Oh ternyata baju Setelah kita catat nih uh, Ternyata baju yang kita pakai itu cuma sekian loh Dari sekian banyak baju yang kita punya hmm. Oh ternyata aku punya baju yang gak kepake Sekian banyak gitu Terus aku punya Item-item um, kayak Celana atau uh, Atasan atau um, Yang apa ya item-item itu tuh ternyata pas dijabarkan di tuh banyak banget tapi ternyata yang dipakai cuma beberapa atau mungkin banyak juga hasil-hasil hasil, -hasil, hasil uh, dari orang lain gitu pemberian orang lain yang hmm. oh ini banyak nih yang nggak dipakai juga gitu akhirnya dengan action tadi di kita tahu oh referensi kita ternyata kesini hmm. oh kita punya baju segini segini dan kita bisa memerdayakan itu gitu habis hmm. declutter ya mulailah reward reward yang ada di mula, di di pakaian kita sendiri yang ada di lemari pakaian kita reward tuh memakai kembali apa yang kita punya kan the most sustainable garment is the one you already have in your wardrobe hmm. balik lagi ke sana so dengan, memulai fashion abad itu dan memulai dari lemari adalah itu memulai dari apa yang kita punya dulu di lemari kita berdayakan dengan mix and match dengan uh, mungkin yang tadi reward pair dan lain sebagainya yang bisa mendukung Uh, apa ya uh, gaya kita juga gitu hmm. tapi dengan memanfaatkan yang ada di lemari oke okay, oke okay. kalau bahas dikutering mungkin sahabat Green bisa uh, dengerin lagi nih podcast Kohita sebelumnya dengan Gemar Rapi Indonesia yang juga sharing soal metode berbenah jadi ada kaitannya juga nih dengan uh, bijak sama fashion yang ada di lemari kita pakaian-pakaian yang ada di lemari kita oke okay. banora tadi kan itu cerita soal fashion cepat fashion lambat sekarang pengen tahu lebih uh, lanjut nih soal um, tukar bajunya sendiri ini gerakan ini berarti sejak tahun 2019 ya tadi ya yes. 2019 tapi karena pandemi jadi gimana nih fokus kampanyenya saat ini mbak oke okay, jadi Uh, seperti yang tadi aku bilang di awal Tokerbejo adalah kampanye Zero Waste Indonesia di tahun 2019 Mengampanyekan uh, apa ya gerakan sebagai solusi solusi uh, limbah fashion dan sampah tekstil di Indonesia. Selama 2019 15 kali pop up event, offline event ya, yaitu offline event berupa pop up event 15 kali, di 5 kota besar 4.500 pengunjung dan lebih dari 100 kolaborator dan volunteernya juga banyak mm -hmm. tadinya tadinya selama 2020 ini kita juga ada rencana untuk apa-apa lagi nih offline mm -hmm. event lagi, tapi iya apa ya, ya namanya planning. kita nggak tahu ya kadang <laughs> <Yeah. laughs> kita cuma bisa planning tapi yang berkandakan Tuhan gitu yes, yes. kita udah planning untuk Oh, oke, okay. ada akan ada event pop up nih harusnya di bulan Maret atau April lalu gitu. Mm -hmm. Tapi ternyata ya pandemi ini datang gitu. Mm -hmm. Akhirnya mau nggak mau kan cancel semua ya daripada membahayakan, daripada uh, kita mau risiko itulah, mau minimalisir risiko kesehatan juga gitu, minimalisir risiko uh, apa ya um, risiko yang tidak tidak mengenakan lah gitu. Mm, betul betul betul. Akhirnya cancel. semua tadinya juga di tahun 2020 ini kita mau launching toko fisik di bulan Maret atau April tapi karena pandemi ini membuat banyak hal sedikit rumit ya, sedikit rumit gitu <laughs> sedikit rumit atau mungkin banyak rumitnya akhirnya uh, kita postpone dulu toko fisiknya kita pivoting nih sekarang ke online activation nah online activation di 2020 ini uh, sebenarnya Kita benar-benar apa ya lebih banyak memberikan konten-konten edukatif, konten-konten yang informatif kepada teman-teman uh, tukar, halayak-halayak -hal -hal uh, masyarakat-masyarakat tentang industri fashion itu sendiri ya, ya. dan apa aja yang terjadi di dalamnya dan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu. Uh, dan selama tiga bulan ini, ini nih tiga bulan ini kita lagi ada yang namanya kampanye mulai dari lemari, nah, uh -huh. mulai dari lemari ini, seperti udah diudaku singgung dikit gitu, uh -huh. adalah kampanye tukar baju di tahun 2020 uh, sebagai tiga uh, bulan tanpa baju baru, di mana teman-teman okay. uh, oke okay, mendapatkan baju baru itu dengan alternatif yang lain, uh -huh. caranya uh, meminjam, menukar baju, menyewa. Um, memberi dari brand lokal kecil yang terdampak COVID, terus uh, rework atau repair atau upcycling something like that, yang benar-benar itu alternatif untuk kita mem, uh, mempunyai baju baru dan itu udah berjalan dari bulan Juli kemarin. Sampai uh, doakan sampai Oktober ini Dan mm -hmm. sekarang sudah ada 3.000 lebih orang yang berkomitmen mm -hmm. Dari 5.000 targetnya nih Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang belum daftar mm -hmm. Ada yang belum daftar komitmennya Mulai dari hari silahkan daftar Ada di link di unitukar baju atau zero WSA Indonesia Official okay. Di situ teman-teman bisa berkomitmen untuk mulai dari hari 3 bulan tanpa baju baru gitu. okay. 3 bulan bukan berarti nggak bener-bener beli baju ya masih hmm. ada alternatif-alternatif lain -alternatif untuk mendapatkan baju baru hmm. itu sih, cool, jadi yeah. 2019 Open Activation, 2020 Online Activation uh, aku kalau tadi katanya 3000 Tambah satu berarti 3.001 Aku belum ikutan terlapangan tapi aku sudah berkomitmen. Tidak, boleh boleh. Tiga ribu harus. Sains komitmennya Mbak. Sains komitmennya. Oke. Okay. ada 300 ratus ya. Tapi ya, ya masih ya dari lima Aku tunggu komitmenmu Mbak. <laughs> oke okay, oke. Okay. Mbak sedikit nih. Kalau pop up event itu tadi kan katanya uh, siapapun boleh datang bawa yes, barangnya. Ya betul. Terus nanti uh, ditukerin. Terus mekanismenya seperti apa sih? Apakah semua baju bisa dibawa atau ada syarat-syarat khususnya? Se, uh, selama ini, selama ini teman-teman boleh uh, bawa baju 5 uh, baju. Jadi mekanismenya itu sebenarnya sederhana banget. Mm -hmm. Datang, tinggal datang, tinggal pilih, tinggal tukar. Udah, datang, pilih, tukar. Nah, mekanisme nya adalah teman-teman uh, teman tukar boleh membawa uh, lima baju sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan kita juga punya kriteria nih mm -hmm. jangan salah yang boleh dibawa itu adalah pokoknya di uh, posnya tukar baju salah satunya yang nggak boleh yang yang nggak boleh nih yang nggak boleh kaos atau legging atau celan baju-baju uh, olahraga uh, underwear baju-baju tidur tuh nggak boleh karena kan Uh, ya kita nggak tahu ya banyak-banyak banyak hal yang mungkin terjadi banyak ringat atau banyak uh, yang kita nggak tahu nih kalau misalkan baju baju itu tuh kenapa gitu, jadi yang diterima itu kemeja, dress, celana panjang dan something like that bisa, di, bisa ada, ada poin kurasinya kita punya poin kurasi, jadi hmm? boleh bawa 5 baju setelah bawa 5 baju nih, nanti 5 baju itu dikurasi sesuai poin-poin yang tadi hmm? uh, yang 8 poin kurasi itu, bisa dilihat cek 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 di uh, tukar baju juga ada mm -hmm. setelah dikurasi nah nanti baju yang lolos kurasi ini akan ditukarkan dengan sejumlah token nah tokennya ini bisa digunakan untuk menukar baju yang ada di display jadi setelah dapat token dari kurso dari kurator teman-teman mm -hmm. um, bisa langsung ke display tukar baju untuk memilih baju apa aja yang mau teman-teman tukarkan dengan baju yang udah tadi dibawa oh, Nah kalau maksudnya dapat baju itu gitu. punya nilainya gitu ya Ya, jadi satu token itu untuk satu baju. Misalkan mm. tadi kan 5 baju nih, 5 baju udah dibawa. Ternyata 5-nya lima misal, mm. Misal lolos, berarti dapat tukaran dari tukerator tuh 5 token. Nah, 5 token mm. ini bisa ditukarkan dengan 5 baju lagi. Mm. Jadi kita sistemnya adalah satu baju dengan eh, satu token dengan satu satu baju dengan satu baju, satu token dengan satu token, bukan poin gitu. Kan mm. ada juga yang kalau misalkan sistem poin gitu. Jadi untuk poin yang ini Untuk baju ini poinnya segini, untuk hmm. baju yang itu poinnya sekian. Tapi kalau kita sistemnya benar-benar satu baju untuk satu baju, satu token untuk satu token. Hmm. Kalau misalkan dari lima baju itu yang lolos kurasi cuma tiga, ya dapatnya cuma tiga tokennya. Okay. Terus yang dua lagi nah. di kemana yang? Yang dua lagi dikembalikan bajunya oh, karena kan tidak sesuai dengan uh, uh, dengan okay. apa ya? Okay. dengan standar dan kurasi hmm. kita gitu. Oke. Okay. Okay. Jadi yang saya tukarkan cuma sejumlah token itu. Nah setelah udah tuh milih-milih baju di display, tinggal ke kasir, balikin lagi tokennya dan dan dapat baju baru. Jadi atau bisa dapat Punya baju baru tapi nggak beli baru gitu loh. Yes. Hmm. Tukar baju kan tekonya adalah tukar baju nggak perlu beli baru. Okay. Bener kan? <laughs> bener bener. Kita juga akan baju dengan kayak Uh, postingan mungkin kayak di Insta Story ada uh, satu teman tukar ketemu sama teman tukar yang lain. Yes, saling, ini, ini ini baju. Terus mereka, ini baju aku yeah. ini baju aku eh. Oh, eh jadi... Ternyata bagus ya di kamu gitu. Hmm, bener, bener 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 jadi seru banget ya. Kegiatannya tidak hanya apa ya pengalamannya itu mendapatkan baju baru, uh, tapi juga bisa dapat teman baru yang satu yes. uh, apa frekuensi gitu ya. Menarik banget ini. Jadi, banyak juga kalau yang cerita tuh uh, Misalkan nge-share nih, uh, OTD-nya mereka gitu mm -hmm. Eh, itu kan baju aku ya, tertiba tiba ada yang komen, eh itu kan baju aku Eh, akhirnya mereka kenalan Atau kayak, uh, misalkan lagi di, di venue nih ya Kan kita juga kadang sebagai, yang datang ya, sebagai pengunjung Ngeliat baju kita digantung, terus ada orang yang ngambil nih mm -hmm. sebagai pilihan ada apa ya merasakan sebuah kesenangan tersendiri di mana hmm. oh ternyata baju yang nggak udah yang udah nggak aku pakai bisa di love lagi sama orang lain hmm. bisa disukai lagi sama orang lain dan mungkin bisa jadi pakaian favoritnya gitu hmm, itu tuh ada 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 perasaan senang tersendiri ada perasaan bangga dan ada perasaan bahagia kalau misalkan ternyata yang tidak terpakai oleh kita bisa dipakai lagi sama orang lain. Itu sih uh, buat aku itu yang precious banget hmm. dari teman-teman cerita-cerita teman-teman dari cerita aku sendiri dan apa ya rasanya tuh ada uh, ada sebuah
1: Kehubungan gratitude ya, bersyukur gitu.
0: Iya gitu iya ya, bersyukur okay. ya ampun ternyata masih bisa digunakan dan masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke. Okay. Oh, semoga pandemi ini cepat berlalu dan tukar baju bisa ke main ke banyak kota yang ada di Indonesia biar kampanye soal fashion lambat fashion yang berkesadaran ini semakin masif di Indonesia ya mbak Nora ya? Yes, aku juga pengennya gitu. Kami pun pengennya seperti itu, pengen gak cuma di Jawa aja karena kan emang paling mudah ada akses di Jawa ya. Dan emang basisnya. kita tuh sering uh, banyak di Jawa gitu mm -hmm. Duh kalau misalkan punya kesempatan ke Kalimantan pengen banget, punya kesempatan ke Sulawesi aduh pengen banget juga, Sumatera mm -hmm. apalagi mm -hmm. dan maksudnya belahan-belahan Indonesia yang lain lah NTT, NTB, Papua, Maluku, gitu ya. mungkin sampai Papua pengen banget gitu tapi ya pandemi <laughs> ini ada ya kadang planning ya rencana rencana, manusia boleh merencanakan tapi tetap Tuhan yang berkendak, jadi banyak-banyak doa sekarang, banyak-banyak oh ya Allah, semoga ada, semoga ada kolaborasi lagi, oh. gitu sama teman-teman yang lain, karena sejauh ini kan semua event, apapun itu ya, mau seminar atau apa kan semuanya, istilahnya adalah dibatasi, mm -hmm. uh, dan nggak bisa seluasal dulu lagi, gitu karena mm -hmm. harus mengikuti protokol kesehatan harus ya mungkin uh, tidak banyak, apa ya Gak boleh berkerumun yang Seperti hmm. itu adalah Hal-hal yang harus dihindari Dari offline event gitu. Padahal sebenarnya Offline event kan Memancing kerumunan kan Sebenarnya gitu hmm, hmm. Ya semoga saja Pandemi COVID-19 ini Cepat berlalu Dan kita Benar-benar kembali Ke normal Bukan new normal Tapi benar-benar normal Yang sebenarnya yes. normal Sebelumnya Benar-benar okay. Panora terima kasih banyak Hari ini Sudah sharing Ke kita Semoga Sukses terus Dan semoga Apa yang dilakukan Hmm, bisa jadi inspirasi dan amal ibadah untuk kita semua amin amin dan sahabat Green terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan Kohita Kota Hijau kita edisi hari ini nanti kami akan hmm, hadirkan tema-tema menarik lainnya agar kita bisa hidup dengan cara yang lebih ramah lingkungan menuju Kota Hijau kita saya Michiko Cikopris Dewa pamit sampai jumpa Green Radio Line Beyond the Under Limit terima kasih sudah mendengarkan Kohita Kota Hijau kita